0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich freue mich heute nicht nur, weil die Sonne scheint und weil wir mitten im Sommer endlich angekommen sind, sondern weil wir heute wirklich ein tolles Thema haben. Ein Thema, das uns, und da gehe ich mal von aus, wahrscheinlich alle irgendwie mehr oder weniger beschäftigt. Ich rolle nochmal ein bisschen zurück. Ihr erinnert euch, es gibt da sowas wie die fünf Good Work Prinzipien und die Nummer eins, also meine persönliche und ich glaube für viele von euch auch Nummer eins der Prinzipien ist die gelungene Beziehungsgestaltung. Und unter der gelungenen Beziehungsgestaltung verstehen wir ja ganz mannigfaltige Perspektiven. Unter anderem die Frage, wie treten wir denn in eine Verbindung, wie treten wir in Beziehung zueinander und wie halten wir diese auch lebendig? Mit anderen Worten, wie vernetzen wir uns und wie halten wir dieses Netzwerk auch stabil, sicher und lebendig? Und genau zu diesem Thema wollte ich mir jemand einladen, der oder die sich da wirklich gut auskennt. Also eine echte Vordenkerin. Und da hat mir auch mein Netzwerk wieder mal gute Dienste erwiesen. Und ich musste gar nicht lang suchen. Denn wer ein bisschen unterwegs ist in den sozialen Medien, kann an ihr nicht vorbeikommen. Dieser Tage sowieso nicht. Denn sie hat gerade ihr Buch zum Thema New Networking veröffentlicht. Und ich glaube, sie ist die Go-To-Frau, zum Thema Vernetzung und deswegen, ich kürze ab, wir springen direkt rein und ich sage hallo liebe Katrin, hallo liebe Katrin Köhler aus Berlin.
1: Hallo liebe Jule, vielen, vielen Dank für diese liebevolle Anmoderation und ich bin ein großer Fan deines Podcasts und deiner Art, äh, Dinge ja zu besprechen und äh, fühle mich jetzt schon im siebten Himmel, dass ich zu Gast bin.
0: <lacht> Gut, können, können wir jetzt schon auf Pause drücken, Katrin. Ihr seht das jetzt nicht. Also Katrin hält normalerweise, wenn man mit ihr digital vernetzt ist und äh, mit ihr per Zoom oder per was auch immer äh, verbunden ist, so kleine Kärtchen hoch. Das finde ich total schön. Ja Immer Hallo, Katrin aus Berlin, ein Blumenstrauß. Also liebe Katrin, ich halte dir mal einen Blumenstrauß hin. Oh, vielen und Dank. So, als Fan weißt du wahrscheinlich schon, was jetzt kommt, nämlich die Frage der Fragen am Anfang. Wie bist du in den Tag gestartet? Und ich ergänze es noch ein bisschen, nämlich hast du schon etwas bewegt heute? Was auch immer es ist, beziehungsweise was bewegt dich gerade? Also, Gleich drei Fragen auf einmal. Katastrophe, ich weiß. Start einfach rein.
1: Alles gut. Ja, wie bin ich in den Tag gestartet? Tatsächlich so wie in die äh, Phase, als ich geschrieben habe, habe ich heute Morgen gedacht. Ich habe mir nämlich um 6.30 Uhr das Laptop ins Bett geholt, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Aber <lacht> ich halte heute einen Vortrag äh, bei Axel Springer Corporate Solutions. Und ähm, die, das Format hat was mit äh, Slices äh, und Slides zu tun, also mit... mit ähm, na Folien und ich habe mhm. heute Nacht beschlossen, die kriegen keine einzige Folie von mir. Ich habe alles umgeschmissen <lacht> sehr gut, und habe heute Morgen drei Punkte rausgearbeitet, die ich gerne übermitteln will und ja, und gehe jetzt hier gleich in den Vortrag.
0: Mhm, das hast du gut. Ich habe es auch, glaube ich, hier schon mal gesagt. Ich finde, da gibt es ja so einen super Kommentar zu PowerPoint. Where's the power? Where's the point? <lacht> und damit kannst du ja gerne. Da, starten da zitiere ich dich heute. Wunderbar. Also Laptop ins Bett, ich habe ja schon gehört von Leuten, die die Kinder ins Bett holen, die den Hund ins Bett holen, aber Laptop hm, Katrin, hm. kratz, kratz, kratz. Ja, ja, du, das ist natürlich
1: absolut nicht achtsam. Und normalerweise starte ich auch mit einer Meditation in den Tag. Aber heute, du hast nach heute gefragt, da bin ich ehrlich. Heute waren nicht äh, die zehn Minuten äh, calm wie sonst. Mhm. Äh, ich habe, baue da auch lange Strecken auf und halte das, äh, wenn es geht, regelmäßig ein. Aber während der Buchphase zum Beispiel habe ich immer äh, morgens mir einen Kaffee und das Laptop äh, mhm. geholt und äh, habe dann zwei, drei Stunden Strecke gemacht, das immer genannt und heute Morgen mhm. fühlte ich mich eben daran erinnert, einfach die Ruhe des Morgens und die Frische der Gedanken zu nutzen, die dann einfach entstehen und das hat mich heute bewegt und ich hoffe, ich bewege dann damit mhm. heute auch noch was.
0: Ja, total gut und wir wir wollen ja auch hier ein bisschen Real Life reinbringen, also ich du weißt 162, 163, wie viel auch immer folgen wir jetzt auf der Uhr haben und unglaublich ist, was Menschen zwischen, ich sag mal, ich glaube der früheste Fall war 4 Uhr und irgendwann zwischen 8 Uhr in der Zeit stehen die allermeisten Menschen auf, also ich würde mal sagen die allermeisten zwischen sechs und 7.30 Uhr wäre so mein Tipp, meine Einschätzung und äh, das hat ja schon manchmal ganz schön was beeindruckendes und von daher bin ich froh, wenn wir auch ab und zu mal hören, naja, aber ganz ehrlich, manchmal muss es auch anders sein und Dein Strecke machen, das finde ich tatsächlich richtig cool. Mhm. Also das merke ich mir. <lacht> Gut, ich habe dich als die Expertin, die Vordenkerin und ich darf das, weil ich stelle dich vor. Ich weiß, du selbst würdest das vielleicht nicht so gern machen mit dem Expertin. Das mhm. ist immer so ein Thema, stellt man sich selbst gern als Expertin vor. Hm. Ich sag mal so, was auf deiner Karte steht. Da steht Digital Coach, du bist Geschäfts Geschäftsführerin, ähm, auch bei Digital You und du bist vor allen Dingen auch zertifizierte LinkedIn-Expertin. Ja, das genau. ist das, was man sehr schnell über dich findet. Und das ist dir, glaube ich, auch wichtig: nochmal dieser Zusatz zertifiziert beim Thema LinkedIn. Vielleicht magst du an der Stelle mal ganz kurz reinklinken.
1: Ja, gerne. Also. Coach kann sich ja jeder nennen und äh, lange Jahre äh, haben viele auch nicht verstanden, was ist denn nun genau ein Digital Coach? Fragen mich Leute immer noch heute, weil ich kein klassisches <lacht> Business Coaching mache und dafür übrigens auch nicht zertifiziert bin, sondern Trainerin bin von Haus aus. Also ich liebe die Arbeit in Gruppen. Aber ähm, LinkedIn ist hergegangen hat gesagt, wir machen eine Rock Your Profile Kampagne und dafür haben sie sechs TrainerInnen in Deutschland zertifiziert, die dann äh, im Namen von LinkedIn quasi eingeladen sind, ähm, Rock Your Profile Sessions zu geben, Rock Your Profile heißt klar, bring erstmal mal dein Profil auf Vordermann, damit geht ja schließlich alles los.
0: Okay, also du hast da wirklich eine Expertise, das kann ich aus eigener Erfahrung auch wirklich bestätigen und wenn man ein bisschen weiter kramt bei dir, dann sieht man ja und den Blick so ein bisschen zoom out äh, weiter, dann sieht man, dass das Thema Kommunikation nicht neu ist in deinem Leben, also du bist nur durchaus Medienfrau, ich darf dich mal glaube ich so auch apostrophieren, du hast dich viel mit den Fragen der Vermarktung und von Sales, von Medienprodukten, Angeboten beschäftigt in verschiedenen Kontexten. Und, das hat mich sehr gefreut, du hast eine journalistische Ausbildung. Ah, also so ging es
1: mal los. Ganz klassisch ähm, nach oh. dem Abitur in unseren äh, Generationen war es ja immer so: oh, die Banklehre, das sichere Geschäft. Und ich habe gleich gedacht: Sicherheit, puh, mir doch egal, mhm. ich möchte was machen, was mich erfüllt, und habe mich dann gleich nach dem Abi wirklich umgeschaut und habe bei einer kleineren Tageszeitung in Baden-Baden, beim Badischen Tagblatt, äh, ein Volontariat mhm. gemacht. Es war ein ganz großartiges Volontariat, weil da sehr viel Wert darauf gelegt wurde, nicht nur badische People da auszubilden, sondern ganz divers reinzugehen im Sinne mhm von Bundesländern, deswegen durfte ich als Niedersächsender rein und habe da dann ein Jahr noch als Redakteurin äh, gearbeitet in einer Lokalredaktion und dann habe ich gedacht, gut, äh, das ist mir jetzt dann auf Dauer äh, zu wenig Horizont hier im Mittelbadischen, jetzt gehe ich zurück und studiere, ich bin... Ähm, Medienwissenschaftlerin dann von Haus aus diplomiert, habe ich mit der Zeitschriftennutzung im Urlaub auseinandergesetzt. Mhm. Sommer, Sonne, Blätterwald findet man immer noch äh, in, im Web und bin äh, über die Insel Mallorca gelaufen und habe 400 Interviews bei 34 Grad geführt in vier Wochen. Also du siehst äh, scheue vor keiner Art von Kommunikation zurück. Und äh, dann kam die Expo in Hannover und da bin ich dann so ein bisschen in die BWL abgedriftet. Habe äh, als Student parallel Rechnung geprüft, dann Events gemacht, habe da Werbung gemacht und habe vor allen Dingen bei der Expo 2000, du kannst es dir vorstellen, gelernt, wie man in einer Organisation das Blind Copy und alle Widrigkeiten einsetzt und dann wachst du morgens mhm. auf und das Radio erzählt dir, dass du in einem Käfig voller Narren arbeitest und du gehst fröhlich mit 30 Pfeifen dahin. Ich habe da wertvolle mhm. Erfahrungen gesammelt, aber war quasi dann daraus und ja bin dann in die äh, Printbranche gegangen mit als ganz bewusste Entscheidung wie mein Leben weitergehen soll und war dann beim Stern in der Vermarktung und bei Neon habe Neon mit in den Markt gebracht das äh, Zeitgeistmagazin mhm. und dann bin ich zu Burda gewechselt und dann bei Burda aus dem Printbereich in den Digitalbereich noch im Angestelltenverhältnis fand ich das gut, dass da irgendwie so Head of Digital steht. Habe mhm. bei Burda eine interne, wunderbare, persönliche digitale Transformation erlebt und mich selbst so ins Social begeben. Und ja, ich war schon immer Netzwerkerin, aber äh, als dann die Social Networks kommen, war ich komplett dabei und habe gewusst, okay, hier liegt eine Zukunft für uns alle und mhm. war wirklich von Anfang an dabei.
0: Da war Katrin on fire, ja. wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und ich, ich könnte mir vorstellen, also ich, wir teilen da ja auch ein Stück weit Historie, nicht im gleichen Haus. Ich habe ja auch eine Medien, einen Medienhintergrund, also Verlagsausbildung und da auch in der Redaktion gearbeitet. Ich wollte immer Journalistin werden. Und dann hat das Leben offensichtlich doch andere Pläne äh, vorgehabt. Ich finde das ganz interessant, wenn ich das so mal im Abgleich höre. Klingt das bei dir so sehr bewusst und strategisch, angegangen Und wenn ich mal so gucke, wie du heute auch deine Themen angehst oder wenn ich auch mal auf das Buch, da kommen wir ja gleich noch zu, ähm, schaue, dann ist da schon ganz schön viel Struktur drin. Bist du ein Strukturmensch, liebe Katrin?
1: Also ähm, ich wurde in einem Outplacement-Programm von der Expo als zu flippig und zu wenig strategisch beschrieben von mhm. so Outplacern, die einen mit, mit 30 irgendwie <lacht> bewerten in so einem Assessment. Was die schon? <lacht> du ehrlich, ich habe das 20 Jahre geglaubt, dass ich nicht strategisch bin, bis ich dann äh, von jemandem, der wirklich Stratege da draufstehen hat, zurückgespielt bekommen habe, was du machst, ist alles total strategisch. Mhm. Dann habe ich in, im Kollegium bei mir im Westenden Clifton-Strength-Test gemacht, mhm. ja, diesen mhm. äh, vom, vom Gallup-Institut. St Strategie ist on top. One mhm. Stärke, ja. So, und äh, nee, ich bilde mir schon ein, dass ich eine ähm, st gute Struktur habe, aber in der Kombination mit doch irgendwie so einer gewissen ja, Lust, da dann auch schnell wieder <lacht> auszubrechen. <lacht> Also sehr gelebte also Strategie ja, aber nicht um jeden Preis. Weißt du, was man also
0: Ja, absolut, ja, da sind wir wieder beim zweiten Prinzip. Wow, ich kann halt schon zwei ja, anbringen. Flexible flexible Strukturen und äh, es gibt ja den schönen Spruch Everybody has a perfect plan until he gets hit. Also die, ja. die echte Kunst besteht ja darin, vorbereitet zu sein, die Schritte zu ja, planen oder vorzubereiten und trotzdem sich die Flexibilität zu bewahren, jederzeit eine Planänderung auch hinzunehmen und auch an, äh, einzuleiten. Ja. Und das ist ja tatsächlich so. Mich hat das gerade so angegrenzt bei dir.
1: <lacht> und so kam übrigens auch dieser Begriff Digital Coach zustande. Da war ich in einem Corporate äh, Influencer Programm und da hat die begleitende Beraterin, die mich da reingebracht hat, gesagt, also dich nennen wir jetzt hier Digital Coach und in Klammern, das war... 16 oder 17, also das war, da mhm. hat noch keiner von Corporate Influencern und von Markenbotschaftern mhm. gesprochen und da habe ich gedacht, Digital Coach, Digital Coach, das nehme ich mal mit und dann habe ich das so in meinen Mastermind-Gruppen in den Selbstständigen bewegt und alle meinen guter Begriff, nimm das doch, weil ich hatte natürlich erstmal ein Problem damit, mich Coach zu nennen, wenn ich es nicht bin, qua Papier, aber dann bin ich doch irgendwann ausgebrochen und habe gesagt, das passt schon.
0: Das, das schnappe ich mir jetzt mal. So, Frau Köhler, was macht ein Digital Coach? Ist er deshalb oder ist die Dame, der Herr, der das anbietet, deshalb ein Digital Coach, weil er oder sie die Dienstleistung nur über digitale Art und Weise vermittelt oder geht's um den um das Objekt, also ist es das, das Objekt äh, der Digitalität, ähm, was es da zu coachen gilt und wenn ja, welches. Also mhm.
1: Ja, es ist schon äh, der Einfluss des Digitalen auf deine äh, auf dein Berufsleben und bei mir natürlich mit dem Fokus aufs Netzwerken, aber zu mir kommen durchaus auch Führungskräfte, die sich über Remote Leadership austauschen wollen. Ehrlich gesagt schreibe ich das bloß nicht vorne drauf, weil dann versteht ja keiner mehr, was ich mache. Also Digital mhm. Coaching tatsächlich heißt für mich ähm, nicht nur, dass, also es ist meistens übers Digital weil es ähm, viel Sinn macht. Aber weißt du, ähm, wenn du jetzt über digitale Sichtbarkeit und ähm, Netzwerken über die Plattform nachdenkst, dann, mh, dann hilft es eben nicht nur eine Anwenderschulung zu machen und sa zu, zu sagen, pass mal auf, Jule, so funktioniert LinkedIn und so lädst du ein Bild hoch. Und deswegen ist der Hashtag wichtig. Wenn du selber keine Haltung zu dem Thema hast, da sind wir komplett im Coaching. Und wenn du selber keine hm. Strategie hast, dann sind wir so ein bisschen bei einer Businessberatung. Wenn du erst in diese Kombination nicht findest, dann kann ich dir zehnmal erzählen, wie toll LinkedIn funktioniert und wo was zu finden ist. Aber wenn du keinen Plan hast, was du da machst und mit welcher Haltung du da reingehst, dann wirst du einfach nicht souverän mhm. netzwerken auf den Plattformen. Und das ist ein bisschen meine Mission, Menschen von dieser technischen Wolke zu befreien. Oh, ich muss irgendwie mein LinkedIn-Profil aufarbeiten und zu sagen, ja, das kriegen wir hin, kein Problem, aber was kommt denn dann? Ja. Mhm.
0: Okay, gut. Also wir nehmen mit, du unterstützt Menschen, wahrscheinlich mutmaßlich Fach- und Führungskräfte oder Menschen, die selbstständig unterwegs sind, einen, sich gut durch die digitale Realität zu navigieren, die zu nutzen auch für ihre berufliche Expertise, also für ihre berufliche ähm, Laufbahn, das bestmöglich, die Chancen darin zu benutzen oder zu nutzen und vor allen Dingen das Thema der Verbindung, da sind wir ja mittendrin und ich sag mal so, ähm, du hast mir mal an der Stelle verraten, und ein bisschen Vorteil sollen die <lacht> Hörenden und Zuhörenden von Gutverkehr auch haben, dass du selbst auch manchmal mit dem einen oder anderen Begriff so fremdelst. Also ich greife mal die Begriffe auf, die ähm, wir jetzt schon hier so tuschiert haben, wenn wir über Digital Networking reden. Da sind wir ja schnell, wie gesagt, natürlich beim Netzwerken. Wir sind aber auch bei dem Thema... Personal Branding und wir sind auch bei dem Thema Social Selling und das sind ja durchaus Begriffe, wie soll ich mal sagen, die werden nicht nur positiv belegt oder da gibt es ja da auch immer mal wieder kontroverse Diskussionen. Wie geht es dir so mit den Begriffen? Vielleicht kannst du sie erstmal fassen hm. und dann kommen wir mal auf das Fremde nochmal zurück.
1: Ja, also. Also das digitale Netzwerken grundsätzlich, also das New, das New Networking ist tatsächlich eine, eine Addition aus deinem althergebrachten Netzwerken, was du so machst an den Stehtischen dieser Welt. Ja, weil Netzwerkveranstaltungen, mhm. wenn man sich Auge in Auge gegenübersteht und sich die Hand gibt, plus... Äh, tatsächlich das, äh, die, die Präsenz auf äh, den digitalen Plattformen, wo, wovor ja viele zurückschrecken. Da kommen wir sicherlich nachher noch drauf. So, und dann äh, hast du ja heute so diesen, nicht heute, eigentlich schon sehr lange, seit 25 Jahren diesen Begriff des Personal Branding. Und da sehe ich natürlich, was so vorgelebt wird auf den Plattformen. Und einige der Kunden, die so zu mir kommen, also seien sie jetzt aus dem Marketing, aus dem Bereich HR oder auch aus dem Bereich Vertrieb, ja, die sagen zu mir, das ist mir alles, Kathrin, zu selbstreferenziell. Das ist mir alles zu viel Heini-Shiny. Und das verknüpfen diese Menschen mit Personal Branding. Und dann kriege ich so Sachen zu hören wie, ich habe kein, keine Lust mehr auf diese Personal Brander, wo ich mich da inszenieren soll. Das ist doch alles nur Selbstdarstellung. Solche Leute ziehe ich irgendwie an, <lacht> und äh, hab dann gesagt, ja, äh Schau mal her, ich habe mich dann wirklich auch fürs Buch intensiv mit dem Konzept des Personal Brandings auseinandergesetzt. Und diejenigen, die das ganz äh, weit und intensiv äh, bearbeiten, die sagen dann, Kathrin, wo ist denn da der Unterschied? Weil wir natürlich sind wir im Austausch mit den, andern, mit den anderen, natürlich machen wir Community Management, Es machen wir, natürlich netzwerken wir beim Personal Branding. Da sage ich ja, aber aus meiner Sicht, wenn du auf ein System guckst, das Personal Branding heißt, steht die Person im Mittelpunkt? die branded die vermarktet mhm. sich und ich lebe eigentlich glaube also das habe ich jetzt auch so durchs buch festgestellt ich lebe eher so im wir und bin eher so auf dieser beziehung zwischen zwei menschen mhm. und was daraus entstehen kann mhm. das tatsächlich ist die interaktion und die geht dann ein wenig weg von diesem ich brande mich, sondern mhm. ich baue eine Beziehung auf und ich bin auch voll beim Anderen und bei der Anderen, ja, worum geht es äh, demjenigen, derjenigen, um daraus den bestmöglichen Nutzen für alle zu kriegen und nicht nur jemanden auf den Sockel zu stellen, der dann tausende von Followern aufbaut und seine Botschaften verkündet. Sehe ich viel in der CEO-Positionierung,
0: mhm.
1: ja, so ich weiß, wie es geht und ich sende, ja, mhm. ähm, da bin ich von einer anderen Fraktion, ich sage, ja, ich weiß, wie es geht und ich sende, aber ich nehme auch wahr, was die anderen sagen. Ich habe wieder neulich eine Geschichte von einem CEO gehört, der an einem Abend an einem Stehtisch stand bei so einem schönen Netzwerkevent und dann sprach ihn jemand an diesem Stehtisch auf ein LinkedIn-Posting von irgendwie ein paar Minuten oder Stunden davor an und der wusste nicht, dass er zuvor mit dieser Person im Austausch war, weil das mhm. natürlich irgendeine Assistentin für ihn gemacht hatte. Und das ist ein sehr Cringer, würden unsere Töchter sagen. Ja, auf jeden Moment. Fall. Ja. Ja. Da, man sollte schon wissen, was man so auf einer Plattform äh, auch von sich gibt, weil die Leute denken halt, das ist dein Personal Branding, du weißt schon, was du tust. Ohne, dass mhm. ich sage, man soll sich da nicht unterstützen lassen, gar kein Thema. Personal Branding, Social Selling, wenn ich mit Vertrieb, äh, Vertriebsmitarbeitenden spreche, also ein guter Vertriebler weiß, du gehst nicht auf ein Event und machst gleich einen Heiratsantrag. Ne? So von, mhm. kauf mich. Sondern du baust, oh, da sind wir wieder, du baust eine Beziehung auf ja. Ja? zu mhm. Menschen, die Entscheidungen treffen sollen für dein Produkt. Bei manchen äh, großen Investitionen sind ja bis zu sieben Personen in deinem Unternehmen involviert, bis mal so eine Entscheidung fällt. Locker. Mhm. Locker. Locker. Mhm. So, und äh, da einen Blick dafür aufzubauen, wie komme ich auch digital an diese Person ran? Weil du kannst ja heute, eine, kannst du ja meinetwegen eins zu eins einen Telefonanruf starten, du kannst eine E-Mail schreiben oder du kannst im E-Mail-Postfach bei LinkedIn landen, wo allerdings mhm. auch viele Hard-Social-Seller landen, die uns alle mhm. sehr nerven. Aber wenn mhm. du derjenige oder diejenige bist, die eventuell mit einem kleinen Entree da reinkommt, vermittelt wird oder sich schon mal empfohlen hat über die Aktivitäten auf der Plattform, du kommst da an, der Kontakt entsteht, die Beziehung entsteht, der Content, das ist dir als New Networkerin bewusst, der Content, sage, sage ich, startet das Gespräch, das Gespräch ja, bereichert die Beziehung und die Beziehung, die Gute, die führt zu Möglichkeiten, ob du jetzt in der HR bist, ob du im Vertrieb bist oder im Marketing. Ist egal. egal. Ja. Die Beziehung, also dein erstes Prinzip. Deswegen mhm, habe ich auch dein ist, Buch so gern gelesen, weil ich dachte, ja. <lacht> da ticken wir ganz schön ähnlich.
0: Da ticken wir auf jeden Fall ähnlich. Und ähm, für diejenigen, die uns bisher zugehört haben und auch weiter zuhören wollen und vielleicht nicht so ähm, versiert sind nochmal mit den ganzen Funktionalitäten und Begriffen in den sozialen Medien. Also ich fasse es nochmal zusammen. Personal Branding geht wirklich sehr stark auf die Person. Mach aus der Person, aus dir selbst eine Marke. Ein Stück weit brauchen wir das, weil ich fand sehr schön, dass du noch mal rausgearbeitet hast, dass echtes Networking, äh, ob wir das jetzt New oder Gut oder wie auch immer nennen, ähm die Beziehung in den Vordergrund stellt. Ja, also nicht sofort, kauf mich. Ich musste oft an meinen Bruder denken, der sagte äh, zum Stichwort OMR, ohne die Kollegen da jetzt irgendwie zu bashen. Der sagte, ich verstehe das nicht. Was ist das eigentlich für eine Veranstaltung, wo 80.000 Menschen zusammenkommen und jeder nur sendet? Ja, wer hört denn noch zu? Und es schwappt ja auch weit über das Event hinaus. Und das stimmt, also ein Stück weit... Diesen Aspekt in den Vordergrund zu stellen, ähm, finde ich total smart und auch gut. Also eine gute Ergänzung. Und schlag doch für uns mal die Brücke. Warum braucht es vielleicht, weil du kommst ja auch auf das Thema New Work, warum braucht es in einer, sagen wir mal, du weißt, ich fremdel mit neu, <lacht> in einer veränderten Arbeitswelt, ja, in der Arbeitswelt, die wir jetzt gerade sehen, warum braucht es da... Ein, eine smarte Art von Networking. Also smart im Sinne, wie wir es jetzt eben definiert haben. Ein beziehungsorientiertes Netzwerken. Warum braucht es das da ganz besonders?
1: Also ich ohne große Intention setze ich mich schon lange mit dem Thema New, New, Entschuldigung, äh, neue Arbeitswelt auseinander. Und ähm, diese Transformation in der Arbeitswelt, ja, die findet ja, das lesen wir auch so als Gerüst immer wieder, die findet ja statt auf gesellschaftlicher Ebene, auf der Ebene von Organisationen und auf der Ebene des einzelnen Mitarbeitenden, der einzelnen Mitarbeiterinnen. Mhm. So. Und dann ist da ja eine persönliche Transformation und dann wird von Safe Spaces geredet und dass man in die Selbstbestimmung geht und die Freiheit hat, ja, also die Grundwerte von New Work, und dann habe ich immer davor gesessen und habe das gelesen und habe gedacht, Leute, das ist genau das, was ich auch sage, wenn du sichtbar werden sollst, ja, du bist sozusagen für dich selbst verantwortlich, du gehst in einen vernetzten Austausch, der dich bereichert, du kannst die Verantwortung für deine eigene Wirkung übernehmen, für das, was du erreichst, sei es nun beim vernetzten Arbeiten oder in der Sichtbarkeit, also ich habe Parallele über Parallele gesehen und dann äh, habe ich irgendwann gedacht, ja, also dann leite ich es eben mal ab und habe dann zum Beispiel bei dir reingelesen, ähm, als dein Buch kam. Und du hast ja diese wunderbaren Interviews geführt im Podcast. Und was ich natürlich als erstes mir angehört und dann auch durchgelesen habe, äh, sind so Kuriffen aus auch aus meinem alten Bereich der, der digitalen Kommunikation, nämlich Sascha Lobo, der ja heute gar nicht mehr, der erklärt ja sozusagen Gesellschaft, weil Gesellschaft heute mhm. digital ist. Ja. Und Command und Control, lesen wir, der hat ausgedient. Und es gibt ein Spannungsfeld von Kontrolle. Und von Verantwortung, ja, aber eben auch dieses diese Autonomie, die wir heute Mitarbeitenden zusprechen. Und ich finde halt so eine Plattform wie LinkedIn, die ist quasi wie so eine Art Trainingslager für autonomes Handeln im Sinne mhm. deines, wenn du angestellt bist, im Sinne deines Arbeitgebers, ja. Und Sascha hat irgendwie da auch gesagt, also es, es gäbe eine Verantwortungsverschiebung in Richtung mhm. Netzwerk und da saß ich da und dachte so Bingo ja mhm. wenn du ich bin gerade in der Phase in einem Corporate Influencer Programm gewesen darüber darf ich auch sprechen das freigegeben ist ein Referenzprojekt mit der, mit der Robert-Bosch-Stiftung und die Kerstin Lose Friedrich ist ja auch ein Kapitel im Buch zum Thema Corporate Influencing. ja Und die sagt dann äh, äh, an einer Stelle, weißt du, ähm, wir, wir kommen jetzt durch den Austausch und dadurch, dass wir transparenter kommunizieren und vernetzter auch dadurch arbeiten durch unser Corporate Influencing, kriegen wir innerhalb des Kollegiums viel besser mit, was die Einzelnen da machen. Und es dauert natürlich, Mitarbeitende in diese Selbstbestimmtheit zu begleiten und denen klarzumachen, es ist okay, wenn du selbst mit deinen Themen sichtbar wirst. Aber das war für mich ein ganz großes Learning. Ja, ich weiß natürlich Corporate Influencer, was müssen die lernen? Wir reden dann über Haltung, wir reden über die persönliche Strategie, aber das hat tatsächlich auch noch Auswirkungen in die Organisation herein. Das war mir bis dahin gar nicht klar. Und da habe ich mit Kerstin eben viel darüber gesprochen. Und deswegen habe ich das auch ganz bewusst ins Buch aufgenommen, um klarzumachen, dass so ein ähm, inhaltliches Training tatsächlich dann auch, weil es vernetzt ist und weil die Menschen viel sehen, was die anderen machen, Vernetzungseffekte hat, die ich gar nicht so auf der Rechnung hatte, ehrlich gesagt. Musik
0: und an der Stelle ist es wieder Zeit, auf unseren heutigen Werbepartner hinzuweisen, die R&V-Versicherung. Und dort ist das Thema Communities und Netzwerke ganz oben auf der Agenda. Denn die R&V-Versicherung tut einiges dafür mit über 30 Communities und unterschiedlichen Netzwerken, damit die Mitarbeitenden den berühmten Blick über den Tellerrand werfen können. Es gibt Communities of Practice, es gibt Netzwerke zu den Fragen von Agilität, zu Transformation, zu Kulturwandel und, und, und. Das ist für alle Mitarbeitenden spannend und ich könnte mir vorstellen ganz besonders für diejenigen, die noch am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen und sich ein neues Netzwerk aufbauen wollen. Und hier kommen die offenen Stellen ins Spiel, die die R&V aktuell noch zu besetzen hat. Im Bereich Trainee sind noch ein paar Vakanzen im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Recht und IT. Unter dem Link www.trainee.ruv.de findet ihr alle derzeit offenen Stellen für Trainees. Die Informationen dazu sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Jobsuche. Ich greife das auch gerne nochmal auf. Also diese, Dieses Interview mit Sascha Lobo habe ich aus mehreren Gründen noch sehr, sehr gut und transparent vor Augen. Und er sagte, es gibt diese gigantische Verschiebung in Richtung Netzwerk. Und er sagte, ich spreche bewusst nicht von Remote-Arbeit. Weil da geht es ja schon los. Wer ist denn Remote, wenn der Chef in der Zentrale sitzt und drei Kollegen im Coworking? Wer schaltet sich denn wo Remote dazu? Ja, da haben wir ja auch noch so ein bisschen so ein altes Denkmuster mhm. drin. Und er sagt, ähm, und diese dieses Vernetzte aber bedingt ja logischerweise, dass da eine Verantwortungsverschiebung und Vertrauensverschiebung auch ähm, passiert oder ein großes Vertrauensvolumen, so hat er das glaube ich bezeichnet. Und ich muss ja wirklich gut haushalten mit meiner Sichtbarkeit, mit meiner, mit meiner, Selbststeuerung. Das muss ich ja alles gut hinkriegen. Jetzt sind wir wieder von den, äh, von dir angesprochenen verschiedenen Ebenen, damit ich das gut gemanagt kriege, damit ich in dieser vernetzten Welt eben nicht vergessen gehen. Wir haben dieses Thema der ähm, Proximity Bias und Productivity Anxiety, wo wir also sagen, wir sehen, dass Menschen Sorge haben, dass sie übersehen werden in einer vernetzten Welt. Und diese Sorge ist, ich kann es leider nicht positiv auflösen, auch zum Teil berechtigt. Also der gute alte Omaspruch aus den Augen, aus dem Sinn, sie? da ist ein wahrer Kern dran. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass das... Was ich tue, wie ich es tue, auch gesehen wird und gleichzeitig muss ich damit auch im anderen Extrem managen. Also das heißt, wir kommen gar nicht umher, in einer vernetzten Arbeitswelt uns mit diesen Phänomenen auseinanderzusetzen. Ja? Ja. Und dann machen wir es lieber gleich professionell und auch mit, wie du sagst, einer guten Haltung.
1: Eine Sache war, hat mich bei Sascha sehr ähm, eben auch angesprochen, dass er sagt, naja, wenn wir diese Hierarchien nicht mehr haben, haben wir natürlich lassen, müssen wir Kontrolle loslassen und Vertrauen aufbauen. Und das Vertrauen, das dann eben Vorgesetzte in die äh, Mitarbeitenden haben, dass sie das schon gut machen, wenn sie gut geschult sind äh, in der digitalen Sichtbarkeit. Ne? Da sind wir jetzt wieder bei den Corporate Influencern. Dieses Vertrauen müssen sich die Leute aber erst selbst nehmen. Weißt du, das ist das, was ich ganz häufig sehe und es ist fast egal, ob da ein erfolgreicher Einzelunternehmer kommt oder jemand, der in einer Bereichsleitung in einem Unternehmen ist, du selbst musst dir zutrauen, sichtbar zu werden mit deinen Themen. Du musst dir klar sein, welche Themen, aber auch, und das ist das Haltungsthema, zu sagen, wie werde ich denn jetzt sichtbar und wenn du da keine Idee aufbringst, was will ich denn rüberbringen, wozu mache ich das? Diese Fragen geklärt hast. Und deswegen ist es eins zu eins Coaching, weil ich dir da sitze und sage: So, ah, du bist Jule, also schnöck, 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 so geht's. Ja. Mhm. Das wird nichts bewirken, sondern ich sage, hi Jule, so, was hast was ist denn dein Ziel? Und wie kannst du denn da hinkommen? Und dann fängst du an zu reflektieren. So, ja. Mhm. Und ähm, das natürlich dann in meinem Austausch zu dem Fachwissen, das aber eben für mich alleine gar nicht reicht.
0: Ja, und da sind wir jetzt mal wirklich spätestens an der Stelle, wo wir mal auf dein Buch auch springen sollten, Katrin. Sehr gerne. Dein Buch, genau, heißt <lacht> New Networking und ähm, ist gerade frisch erschienen im Wahlenverlag. Ähm, ich finde ja auch eine sehr schöne Adresse für die Themen, die wir mehr oder weniger ja auch gemeinsam bespielen. Und ich stelle mir als erstes mal eine Frage. Was ist deine Intention gewesen mit dem Buch? Soll es ein Plädoyer für das Vernetzen sein? Soll es sowas sein wie ein, ein Playbook, also eine LinkedIn-Anleitung beispielsweise? Ist es ein Mutmacher? Was war so deine dein wichtigste Motivation, genau dieses Buch so zu schreiben?
1: Die wichtigste Motivation entstand aus zwei Coachings heraus. Also ich habe immer schon gedacht, wow, was ich hier so erlebe, das müsste man eigentlich mal aufschreiben. Es war immer so, lief immer so mit. Ich war, aber es war nie auf meiner Bucketlistenbuch Buch zu schreiben, ehrlich gesagt. <lacht> da habe ich mir jetzt nicht irgendeinen Traum ver verwirklicht, sondern ich saß, ich wusste mal, wie viel Arbeit das ist, weißt du. <lacht> so, und, ähm, und dann saß ich im Coaching zweimal ziemlich kurz nacheinander und wir hatten das gesamte Bootcamp durch und dann sagte eine Führungskraft, Katrin, super gemacht, hat ist, hat super viel Spaß gemacht. Ich habe es verstanden, aber weißt du was, ich werde trotzdem nicht aktiv werden, weil ich selber nicht über eine Grenze springen kann. Und da habe ich gemerkt, okay, da wusste ich nicht mehr, was ich dem noch sagen sollte und mhm. habe meine eigene Begrenzung gespürt, die ich aber, wo ich rüber wollte. Und habe ich gedacht, okay, mhm. ich will explorieren, weil wir Berater, Beraterinnen sagen, oh, du brauchst noch ein bisschen Mut zur Sichtbarkeit. Gar nicht schlimm. Und dann mhm. Kam immer nichts. Da stand immer nur Mut in tollen Lettern irgendwie fotografiert. Und ich dachte immer so, ja und jetzt? Ja. Und äh, da habe ich gedacht, okay, das möchte ich gerne explorieren. Und ähm, habe dann auch gespürt, wie viel Zurückhaltung äh, bei den Menschen auch ist, selbst wenn sie das Tool schon besser kennen und eine gewisse Sichtbarkeit aufgebaut haben. Der zweite Fall in dem Coaching war dann, da saß ein ausgebildeter Journalist in einer guten Position. Wir saßen in einer Runde von fünf Führungskräften aus dem Haus. Und da sagt der zu mir zum Fastabschied, also wir sprachen über Schreiben. Und dann frage ich mal so... Wie fühlt sich das denn an zu posten für dich? Ja, geht der, was geht dir da durch den Kopf? Und dann sagt er in dieser Runde, wo ich dachte, oh Gott, ja, hier echt irgendwie so alles auf dem Tisch, ich bin ein Schisser. Und da habe ich gesagt, okay, ja, wie kriegen wir das denn jetzt mal raus? Und da habe ich eben, wie gesagt, zweimal hintereinander gemerkt, ich brauche da noch was, möchte da noch was am Handwerkszeug haben und explorieren. Und du fragst, was ist New Networking? Im ersten Teil eine Exploration der Fragen, die mich umgetrieben haben. Zum Beispiel ewig dieses Narrativ, ja, für Introvertierte ist es ja ganz schwer zu netzwerken. Ich gehöre jetzt nicht zu dieser äh, Sorte, definitiv nicht, aber ich habe doch so viel Empathie, dass ich weiß, auch über, ich habe mal Theresa Bücker für ein anderes Blog mhm. interviewt und die hat mir sehr lange über die Vorteile des digitalen Netzwerkens für Introvertierte berichtet und da habe ich gedacht, das hatte ich immer im Kopf jahrelang, Ich habe über dieses Thema Introvertierte muss ich noch mal was machen, habe ich mir also auch geholt. Ja, und so bin ich so in, der, in, dem, in dem ersten Teil des Buches durch eine Theorie gegangen, die nur mich interessiert. Die Fragen, auf die ich immer wieder stoße und wo ich einfach sage, das ist mal, das haben wir noch nicht gelesen, ich möchte das vertiefen. Und äh, Fahlen selbst kam auf mich zu und sagte: Naja, also, es darf jetzt hier aber keine theoretische Abhandlung sein. Wir wollen schon auch Praxis, Praxis, Praxis. Und da habe ich gesagt: Praxis ist kein Problem. Es gibt in den Coachings immer einen Bereich, da wollen die Leute nicht ran, weil es nämlich viel Arbeit macht. Das ist dieser ganze strategische Überbau. Und ich hatte, egal welches Coaching ich mache, immer gedacht: Ich habe noch 37 andere Ideen, wie man über diesen strategischen Part, ja, so dein persönlichen Networking-Canvas, was man dazu noch sagen müsste, aber es fehlt auch immer die Zeit. Und die Zeit habe ich mir jetzt genommen und habe es einfach mal so richtig satt und in der Fülle aufgeschrieben. Das ist ehrlich gesagt jetzt so im Rückblick auch total befriedigend, weil ich immer sagen kann so, ja, da ist es einmal draußen, was ich sonst in den Coachings, ja, wir sollen ja immer alle schnell gehen und, und irgendwie jeder will schnell auf den Punkt, das verstehe ich auch, schnelle Ergebnisse. Und äh, ja, ich, ich sehe jetzt so, wenn du New Networking liest und das kriege ich tatsächlich, das Buch macht sich gerade ein bisschen selbstständig auf LinkedIn, ich bin ja mhm. der positive Kontrollverlust, <lacht> ich mhm. bin total begeistert mhm. und kriege sehr viel Feedback, was es äh, den, den Leserinnen und Lesern bringt und die geben mir immer zurück, diese strategischen Gedanken einfach mal hinzuschreiben, sich eine, auf einem Zettel ist das ja am Ende, sich diese Gedanken einmal zu machen, worüber spreche ich, in welcher Frequenz und so weiter, ähm, das ist total hilfreich und bringt die dann auch äh, am Ende in die Umsetzung und dann zeigen sie mir, dass sie jetzt fertig sind und halten mir ihr Post-its hoch und so. <lacht> und ich feiere, ich verspreche ich ja auch im Buch, ich feiere jeden, der da das Feedback gibt und sichtbar mhm. wird an dieser einen Stelle. Viele haben noch nie gepostet und machen es dann jetzt und sagen, und jetzt habe ich auch einen Plan, was ich will.
0: Ja. Mhm. ja, das ist diese Hürde, über die du eben gesprochen hast, ähm die spüren wahrscheinlich die meisten Menschen zugegebenermaßen nicht alle gleich. Ja? Also wir haben da Unterschiede. Und was würdest du sagen, um da mal so eine Sache rauszubringen, was hilft? Weil offensichtlich allein die Aussage, du brauchst nur ein bisschen Mut, das ist ja banal. Ja? Ja. Also die allein ändert ja noch gar nichts. Nur weil irgendwo, ähm, wir brauchen einen Mutausbruch lesen, was ein schönes Wortspiel ist. Pff, ja,
1: passiert halt ja, nichts. Genau. Passiert
0: noch nichts, genau. Was hilft?
1: Also. Es hilft, denke ich, und so äh, habe ich auch, das, das habe ich versucht, auch so auf den Punkt zu bringen. Wir sind soziale Wesen und wir haben Angst davor, ausgegrenzt zu werden und uns selber durch ein doves Posting auszugrenzen. Und jeder sitzt davor und denkt so: Was hat sie denn da jetzt wieder geschrieben? Ja, das ist ja so: Man gibt sich Mühe und dann sitzt man davor und soll posten. Es geht mir manchmal auch so, ganz ehrlich. Und dann denkt man so an die anderen, die es lesen könnten. Und die Sorge vor diesen Reaktionen, gar nicht mal der Shitstorm, sondern eher so, wie kommt denn das jetzt an? Und das war auch der Schisser mhm. damals, der genau so gesagt hat, ich hab, kann nicht kontrollieren, was andere über mich denken. Und da bin ich dann so ein bisschen in Widerspruch gegangen und gesagt, wenn du das sozusagen ordentlich machst und dein Bestes gibst, Perfektion gibt es eh nicht in der Kommunikation, ja, dann ist es so, dass du, ja, du solltest dir Sorgen machen vor den Reaktionen, das kann sozusagen dein Qualitätsmanager sein kann dich äh, dahin bringen, das nicht larifari zu machen. Aber dann auch zu sagen, so, jetzt habe ich alles getan. Ich habe es auch noch mal überlegt, noch mal gegengelesen. Und jetzt schicke ich das auf eine Reise. Und wenn du das halt noch nie gemacht hast, so deine Botschaften so rauszuhauen, weißt du ja nicht, was dann passiert. Natürlich denken sich die Leute was. Und natürlich sitze ich auch vor LinkedIn-Postings und denke mir meinen Teil. Machen wir alles, wahrscheinlich menschlich. Aber es kommen doch Botschaften in die Frontallappen deiner Kontakte. Das ist dieses passive im Draht bleiben und du baust halt eine Wirkung auf bei allen denen, die es lesen. Und die ist dann aus meiner Sicht so viel wertvoller als dieser Moment des Zweifelns. Also das so gegeneinander zu stellen und sagen, ja, ich habe hier eine Sorge, aber tatsächlich sich auch zu sagen und zu wissen, das habe ich mit der Pientka, mit der mit der Coach so gut rausgearbeitet. Es ist okay, sich diese Sorgen zu machen. Es ist gar nicht schlimm. Mhm. Es ist völlig normal. Jeder denkt so. Mhm. ja. Und da so ein bisschen den Druck rauszunehmen.
0: Das schützt uns ja auch vor einer ähm, ja Selbstüberschätzung irgendwo. Ja, wenn da irgendwie, ich sag mal, ein Entwicklungsfeld wäre, ist das ja, wie du sagst, so ein ganz guter innerer Qualitätsbeauftragter. Ja? Ich denke da mal an das schöne innere Team von Schulz von Thun und dass der innere Kritiker nicht ganz so lautstark wird. Und andererseits denke ich auch, mein Gott, ist auch eine wahnsinnige Ich-Bezogenheit, in der Annahme unterwegs zu sein, dass alle nichts Besseres zu tun haben, wenn sich Stunden, Tage, Wochen über den eigenen Post Gedanken zu machen. Manchmal ist das so, das stimmt, das haben wir vielleicht alle schon mal mehr oder weniger auch erlebt, dass wir, und dafür brauchen wir kein Tool, irgendeine unbedachte Äußerung machen, in welchem Forum, in welcher medialen Öffentlichkeit auch immer und sei es in einem kleinen Gespräch und das kommt dann ganz doof als Bumerang zurück, das sollte uns nicht davon abhalten. Ja. Um, das Ex zu teilen,
1: was in uns ist, ja. Exakt. Und ich hatte mal eine Kunde, eine potenzielle Kunde, die anrief und die dann so etwas sich echauffierte am Telefon und meinte so, Frau Köhler, Sie können sich das nicht vorstellen. Ich poste und poste bei LinkedIn und dann setzen die Leute kein Like und kein Kommentar. Die rufen mich an und sprechen mich am Telefon darauf an. War sehr äh, entzürnt. Da habe ich gesagt, aber herzlichen Glückwunsch, Sie haben alles erreicht, was Sie wollten. Nein, das will ich nicht. Da sage ich, ach so, ich würde das wollen.
0: Weißt du? Das ist auch lustig, was ist hier Selbstzweck und was ja, ist Wirkung? Ja,
1: und dann ist es eben oft, dass, äh, dass, dass der Aufbau der Follower, natürlich, der gehört dazu, dass wir die, die Reichweite äh, auch irgendwie im Blick haben. Aber es geht um Aufbau hm. von Beziehungen. Und wenn sie denjenigen am Telefon hat... Bingo. Mehr Beziehung geht
0: nicht. Nee. Mehr Beziehung geht nicht. Ja, das muss man sich auch nochmal ähm, wieder vor die Augen führen. Und wie gesagt, wir reden jetzt viel über LinkedIn und das ist auch sicherlich ein Schwerpunkt in deinem beruflichen Tun und auch im Buch. Das ist auch völlig okay so. Wir können davon viele Dinge auch an andere, sagen wir mal, Kontexte übertragen. Und ich erlebe es auch oft, dass mich Menschen plötzlich im Real Life, im sogenannten echten Leben ansprechen und sagen: Na, bei dir ist ja viel das und das los. Und ich denke, wow, ich habe den noch nie oder die noch nie gesehen, dass sie irgendwas geteilt, geliked, kommentiert hat. Die Menschen bekommen das mit. 66 Prozent, ja,
1: also sagt man, sind die Silent-Community, die nie einen Finger rühren, die nicht liken mhm. und kommentieren und nur mitlesen. Aber die Wirkung stellt sich dann eben an anderer Stelle dar. Und ein kleiner Widerspruch, liebe Jule, für mich ist ja das, was im Digitalen stattfindet, auch im Real ja. Life, du weißt.
0: Äh <lacht> ich wusste es, deswegen habe ich ja auch extra die dir Anführungszeichen. Ich den Elfmeter hingelegt? Und genau, der musste rein und der kommt auch gleich nochmal ganz prominent für dich. Mhm. Ja, also das heißt, dein Buch, ich fasse das nochmal zusammen, es ist, ich würde schon sagen, es hört sich so nach einem Mutmacher an, also deine Motivation, den Menschen, da ordentlich Wind unter die Flügel zu packen, in die Sichtbarkeit zu gehen, das Thema vielleicht auch nochmal differenzierter zu betrachten. Ich fand jetzt auch diese Zahl auch nochmal ganz spannend, ja, zu sagen, es geht dir ja doch am Ende auch um ein Beziehungsangebot, was du aussprichst. Ja, Alles, was wir äußern, ist ja im besten Fall ein Interaktionsbeziehungsangebot und das können wir über diese Bühne wunderbar spielen. Und ich ergänze gern an der Stelle noch, es hat auch tatsächlich die Qualität von einem Playbook. Es sind so viele konkrete Anleitungen drin, auch tolle Zitate und wirklich immer, du nennst es so schön, take that. Und ähm, <lacht> Als alter Fan, <lacht> entschuldige. Wollte gerade sa sagen, also unsere Generation kann da noch voll mitschwingen und geht da schon, äh, da geht eine ganz eigene Party ab und ähm, ja, und es gibt natürlich, und das finde ich, ist ein ganz wichtiges Thema, ganz viele Mythen und Missverständnisse zum Netzwerken. Also so ein bisschen dieses, gehen wir mal so ein bisschen auf die Downside auch. Also ich weiß, du hast an der Stelle, oder hast es auch glaube ich schon öfter mal ähm, zitiert, dass jemand dich ansprach und hat gesagt, Frau Köhler, was soll das denn die ganze Zeit mit diesem Geleike? Also äh, so, so, so wirklich eine Reaktanz auch gezeigt hat, ja, es muss ja auch niemand tun, also ist ja jedem freigestellt. Was würdest du sagen, ist so neben dem, was wir schon besprochen mhm. haben, so ein echtes Missverständnis beim Thema? Nehmen wir mal das deutsche Wort Netzwerken.
1: Ein Missverständnis, ähm, ja, dass, dass die Interaktionen tatsächlich ausschließlich der Selbstdarstellung dienen. Also ich saß mal auf einem Panel, wo eine Frau, die noch nicht aktiv war in den sozialen Netzwerken und vielleicht auch die Algorithmen nicht so kannte, die, die hat auch so das Liken und Teilen und Kommentieren so abgetan in so digitales Gedöns. Mhm. Mhm. Und äh, das machen doch nur Selbstdarsteller. Also das ist, so eine, das ist so eine Aussage, die ich von vielen Menschen höre, die nicht dabei sind. Lass uns das nicht missverstehen, Jule. Das mhm. Ding ist voller Selbstdarsteller. Ja, aber,
0: ist mein zweiter Vorname. Genau. Ja. Mhm. Aber
1: die Plattform ist ja das, was wir daraus machen. Und digitales Netzwerken ist sicherlich, etwas für Selbstdarsteller, aber eben nicht nur. Und mein Anspruch ist zu sagen, ja, sie sind da, aber lasst uns doch bitte was dagegen setzen. Lasst uns mhm. austauschen, fachlich austauschen. Und das Schöne ist, ja, wenn so viel äh, Aktuelles da erlaubt, dieser äh, LinkedIn-Algorithmus, den ich immer mal wieder anspreche, der scheint ja auch gerade so ein bisschen sich zurückzuschrauben. Ich mhm. nehme das mit Vorsicht, was wir gerade so lesen. Ines, unsere gemeinsame Bekannte, die mhm. ja, schöne Grüße an der Stelle hat neulich auch so schön drüber geschrieben, wie sich gerade LinkedIn verändert und angeblich, wie gesagt, LinkedIn immer angeblich. Ja? Mhm. Angeblich ist es eben so, dass äh, diese, diese Selbst Darstellung mit den schlauen Sprüchen auf den Bildern etwas zurückgefahren werden soll im Algorithmus. Das kann die KI ja einfach regeln. <lacht> Kein Problem. Mhm. Und das fachlicher Content, wenn wir uns wirklich austauschen zum Gespräch am virtuellen Städtisch Einladen, wie ich das immer nenne, dass das äh, befördert werden soll. Ähm, ich bin noch nicht durch mit, einer ähm, wirklich mit einem klaren Urteil, ob das nun tatsächlich mhm. gerade stattfindet. Ich sehe es bislang noch nicht.
0: Ich sehe es auch. Also für diejenigen auch wieder jetzt an der Stelle, die nicht so intensiv unterwegs sind, man sieht das schon auf LinkedIn eine ganz klare Tendenz hin, dass es also immer mehr zu konterfrei geht von Menschen, die sich selbst dort in einem, seien wir ehrlich, sehr positiven Licht darstellen mit einem Kalenderspruch, meistens relativ generisch von den Inhalten und dass das offensichtlich von dem Algorithmus ganz besonders ähm, geschätzt wird und wir gucken mal, wie es weitergeht mit dem Thema Interaktion, also das, was wir vielleicht beide auch als besonders werthaltig verstehen würden, ja, dass eine Diskussion entsteht und äh, ich selbst erlebe das sehr oft, dass das wirklich bereichern kann, dass man Menschen von einer ganz anderen Seite nochmal erlebt und auch Einblicke kriegt, wo ich mich manchmal wundere, dass das in so einem doch relativ oberflächlichen Medium bei aller v Vorsicht, dann doch ganz
1: schön tief gehen kann. Ja, ja. und äh, mit, ganz kurz mit Ines habe ich ja dieses eine Interview auch geführt im äh, explorativen Teil und sie sprach auch so schon über die Wertschöpfung, die wir rausziehen als Unternehmerinnen und Unternehmer, natürlich machen wir das im B2B, mhm. um am Ende Business zu machen. Aber es gibt auch eine immaterielle Wertschöpfung. Das ist das, was du gerade beschreibst, mhm. Dinge, die wir wie früher in der Tageszeitung lesen, ohne sie erwartet zu haben. Ja? nicht die lineare Informationsvermittlung, sondern dieses, ne? also dieses, was so auf dich plötzlich einströmt, ohne dass du es gesucht hast. Und äh, dafür äh, schätze ich ähm, alle sozialen Netzwerke sehr, da schließe ich auch Twitter und, und Instagram absolut mit ein, dass du Dinge auf Dinge triffst, wenn, wenn du ein Scanner-Typ bist, sowieso immer mhm. hoch erfreut, die du nie, noch nicht wusstest und die dir so neue Türen öffnen, wo du denkst, ach so, mhm. kann man das auch sehen. Ja, mhm.
0: ja total. Und äh, zum Thema Missverständnisse auch. Mir begegnet öfter mal so dieser Satz, ja, ich habe ja noch nicht so mein perfektes Thema, deswegen halte ich mich da mal zurück. Ja, also ich traue mich da noch nicht so richtig mit aus meinem Mauseloch, weil ähm, das kommt ja sonst vielleicht blöd an. Was sagst du zu Menschen, die solche Äußerungen vorbringen? Ja, also braucht es die perfekte, das würde ja übersetzt heißen, äh, ich brauche eine perfekte Positionierung, an der Stelle auch mal völlig egal, ob ich angestellt bin oder selbstständig, hm. bevor ich mich zeige. Nee,
1: im Gegenteil, ich habe da auch... Schon widersprochen an äh, bei LinkedIn-Postings, wo Leute sagen, man darf nur über Dinge sprechen, die man so Prozent durchdrungen hat. Nein, das mhm. finde ich überhaupt nicht. Man darf nicht so tun, als ob man es hundertprozentig durchdrungen hätte. Mhm. Weißt, du, es gibt ja zwei Experten. Der eine sagt, er hat hundertprozentig durchdrungen und der andere sagt, ich bin auf der Reise, komm doch mit. Ja. Mhm. Und ähm, ich, ich finde es halt wichtig, Menschen zu sagen, wenn dich ein Thema inter nur interessiert und du möchtest dazu lernen, dann ist es gar nicht die Rolle immer nur zu, also am Anfang, wenn man neu ist, ne, New Kid in Town hört erstmal zu. Okay. Aber wenn du dann drei, vier Sachen gesehen hast, warum nicht auch mal eine Frage stellen, die das Ganze vertieft? Es geht ja nicht nur darum, Knowledge to the table zu bringen, wie wir so schön in einem Seminar gesagt haben, sondern auch darum, Dinge nochmal für sich selber rauszuholen oder nochmal zu vertiefen oder in Frage zu stellen. Dafür sind ja die sozialen Netzwerke mhm. tolle Diskursräume, wenn man auf Menschen trifft, die Lust und gerade in dem Moment die Zeit haben, diesen Diskurs mhm. auch zu führen.
0: In meinem Kopf geht gerade so eine, so eine Leiter auf, also Stufe 1 wäre Beobachten. Ja. Stufe zwei wäre dann vielleicht eine Frage stellen und Interesse bekunden. Stufe drei wäre vielleicht eine Meinung teilen. Auch dafür muss ich keine Expertin sein. Ich darf eine Meinung haben zu allem, ja, wenn ich das auch als Meinung äh, entsprechend kenntlich mache. Ja, ich muss dafür nicht das und das studiert haben oder das und das Zertifikat haben. Und dann vielleicht so in der nächsten Stufe auch Erkenntnisse teilen, ähm, wie du sagst, Knowledge to the Table bringen. Und das ist ja eine ganze Kaskade. ja, Wenn wir das mal so in diese vier, vielleicht fallen uns noch ein fünfter, ein sechster Schritt ein. Mhm. Und dann würde ich ja denken, ist man doch gut beraten, möglichst früh in dieser Kaskade auch einzusteigen,
1: oder? Ja, oder diese, das ist ein super Bild, das nehme ich mir auf jeden Fall mit, mhm. <lacht> ähm, da reinzugehen und zu sagen, ja, ich fange jetzt mal auf der ersten Stufe an, warum soll ich denn genau. gleich Tagesschau liken, fertiges Video produziert mit Hallo, das bin ich und das sind meine Themen haben, wenn du sie noch nicht hast. Aber es gibt sicherlich, ich mache das immer so ab an, Wer, wer Fachbücher liest, der hat ja ein Interesse an einem spezifischen Fachgebiet. Ja, Irgendwas. Ja? Und es können, kann jetzt auch was sein, wo wir sagen, okay, nicht die digitale Transformation, aber was ist denn die digitale Transformation in meinem Unternehmen oder in meiner Branche, was kann ich da beobachten, was kann ich da reflektieren, dann ist es vielleicht noch nicht ein fachspezifisches Thema, weil ich mich für das Thema XY positioniere, aber ich zeige, ich nehme an den aktuellen Diskussionen teil, die stattfinden. Und das kann am Anfang einfach mit einem Like bei den Expertinnen und Experten sein, die dazu sprechen. Und mhm. die gucken aber auch mal durch ihre Listen, wer ist denn da so aktiv und äh, ist es vielleicht ein spannender Gesprächspartner, Gesprächspartnerin? Also, ich habe, also, es ist natürlich jetzt eine, eine, eine Anekdote, aber ich habe äh, bei einem Thema mal einfach ein Like hinterlassen und gedacht, ja, äh, möchte ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Das war so mein Gedanke. Und dann schrieb mich derjenige tatsächlich an und meinte so: Du, ich habe gesehen, du hast da geliked, ich würde mich gerne noch nochmal. Äh, in dem und dem Kontext austauschen. Das Like hat alleine zu Dingen geführt, wo ich mhm. dachte so, oh Gott, wenn ich dieses Like nicht hinterlassen hätte, ja. Ja, die Serendipity ist da unterwegs. Mhm. Ne?
0: Genau, die, die locken wir. Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Zufälligkeit locken und eine höhere Wahrscheinlichkeit für gute Beziehungen und wichtige Beziehungen schaffen, das ist natürlich ein absoluter Mehrwert in Netzwerken. Und mir fällt da noch so ein, ach, mindestens ein äh, typisches, gängiges ähm, Klischeebild ein, dass Menschen bei dem Thema, bleiben wir mal wieder beim deutschen Netzwerken, das, da sind wir, tun wir uns ja immer so ein bisschen schwer. Das hat gern mal so einen berechnenden Touch. Ja, so nach dem Motto, ja Leute, die netzwerken, das ist äh, ja immer what's in for me, ja. so sind die unterwegs und ich denke, es ist doch viel mehr die Frage what's in me for you, mhm. also was kann ich auch mitbringen zur Party, ja also diese Perspektive umdrehen zu machen und, und auch gar nicht zu unterstellen, dass alle Menschen, die sich sehr gerne vernetzen, vor allen Dingen immer überlegen, was sie selbst daraus ziehen
1: ja, ich profitiere schon gern vom Netzwerken, aber nicht in diesem Eins-zu-eins-Gedanken. 1 1 ähm, mm -hmm. Also die, ich investiere ja schon Arbeit und Zeit und Aufwand darin, einfach auch über meine Themen zu sprechen und das kann jetzt mein Thema sein, das kann aber auch wirklich was, also was weiß ich, irgendwas aus der Automobilindustrie im Bereich Ersatzteillager sein. Ja? Also völlig mm -hmm. egal, ich spreche über meine Themen und ähm, was, was ich anstrebe, ist äh, so im Adam-Granschen-Stil, ich gebe und ich erhalte zurück. Aber es ist nicht in dieser reziproken 1 zu 1 beziehung mhm. sondern das Netzwerk ja, gibt zurück und ich erhalte eine Wirkung, die ich aber tatsächlich nicht... Am, da ist mhm. wieder, ne? die, also am Reißplan kann man das nicht, sondern da muss man loslassen und sagen, mhm. so Leute, hier ist das, was ich mhm. zu bieten habe. Und dann sickert und dann dauert es manchmal fünf Jahre. Und dann kriegst du einen Anruf und sagst, ja, ich folge Ihnen schon seit fünf Jahren. Nie gehört die Person. Ich folge Ihnen jetzt seit fünf Jahren und jetzt ist es soweit. Und dann sage ich, mhm. gut, dann ist es jetzt soweit. ja Guck mal,
0: und das ist nicht abgesprochen, ich habe mir... Äh ich guck mal gerade, du hast 235, 240 Seiten hast du geschrieben und ich habe mir genau ein Zitat für heute rausgeschrieben und es ist genau das. Ich lese es noch mal genau im O-Ton vor. New Networking bedeutet nicht reziprokes Geben und Nehmen. New Networking bedeutet Geben und Loslassen und dann die unerwartete Wirkung Willkommen heißen. Wunderschön und ich würde das noch mit einem Zitat ähm, oder mit einem Gedanken auch ergänzen. Der geht nämlich dahin, I scratch your back, also your back, ja, dein Rücken, and somebody else will scratch mine. Mhm. Also es ist nicht dieses, ich gebe dir das und warum machst du das nicht auch für mich? Puh, mal ein bisschen loslassen ja? und mal ein bisschen Vertrauen da reinbringen. Da kommt schon wieder was zurück. Gut, wir haben uns da schon so ein bisschen lang gewunden und wir wollen ja heute jetzt kein LinkedIn-Seminar geben. Äh, ein, bisschen haben wir, ein bisschen was haben wir gesagt und ich empfehle dir auch natürlich oder wir empfehlen ja auch nochmal dein Buch, da steht ja auch eine ganze Menge drin. Ähm, vielleicht noch so ein Zwei Gedanken, die ich gerne aufgreifen möchte. Ich habe es eingangs und nicht ohne Hintergedanken an der Stelle erwähnt. Du kommst aus dem Journalismus. Also das war zumindest eine wichtige und wir wissen ja, primäre Szenarien prägen uns ganz besonders. Deine erste wichtige Station ja. im Berufsleben war Journalismus. Ja? Mhm. Und das ist bestimmt kein Zufall, dass du auch so viel Wert auf das Thema Storytelling im Kontext von Netzwerken, also auch gerade hier in den sozialen Medien, dass du da so viel Wert drauf legst. Liebe Katrin, was macht eine gute Story beim Netzwerken aus? Woran erkenne ich eine gute Story? Kann man das so einfach holzschnittartig fassen?
1: Eine richtig gute Story ähm, hat ein, also im Kleinen genommen, wenn du jetzt äh, auf so einen Beitrag runtergehst, ähm, hat einen guten Einstieg, der mich fesselt, einen guten Mittelteil, der mir Dinge erklärt und dann auf ein Ende hinführt, das mir klar macht, was das Ganze bei mir eventuell auslösen soll. Also da ist eine gewisse Dramaturgie enthalten im Storytelling. Das ist, finde ich, das eine. Und das andere, das habe ich mal dann ganz aufs Buch gezogen für mich innerlich, das ist ähm, die Idee der Heldenreise aus dem Storytelling. Und für mich ist der Leserin und die, der Leser der Held. Ich bin ne, Yoda an der Seite und begleite dich auf deinem Weg, auf deinem smarten Weg. Der smarte Weg kam tatsächlich aus dem Freundeskreis als Vorschlag, aber da dachte ich so, yo, die Heldenreise, da ist sie. Ja, Also ich begleite dich äh, auf diesem Weg und versuche, die Themen, die dich eventuell aufhalten, die dir noch nicht klar sind, dir zu liefern. Aber du musst dann ins Tun kommen und das Beste mhm. draus machen. Ja. ja. Und Du greifst das schon auf, und
0: das hatten wir hier an der Stelle auch schon mal äh, im, im Podcast Good Work, das Motiv der Heldenreise. Die hat ja immer was damit zu tun, dass der Held eine Aufgabe gestellt bekommt. So fängt's an, ja? Und voller Euphorie startet und äh, äh, mit stolz geschollener Brust davon reitet oder schreitet. Und dann kommt ja die kleine, der kleine Absturz, mhm. ja, das Tal der Tränen und kann man das so als Blaupause nehmen oder glaubst du, dass in einem guten Post auch immer so ein, ein kritischer, anderer Blick dazugehört? Also ist es das Salz in der Suppe, ja, das was im Post wirklich liegt? Ja. <lacht> das Brechen. Das Brechen.
1: Also du kannst ja viele Dinge erklären, aber dann zu brechen und zu sagen, so und so geht's und das und das sind meine Gedanken und ehrlich gesagt, ich selber habe größte Probleme gehabt, das auch. Ne? Also so im Storytelling oftmals, es gibt, so, es gibt so Schemata für Postings, ehrlich gesagt, halte ich davon nicht so viel. Mhm. Sie können ähm, Menschen, die nicht so gerne schreiben, natürlich eine Idee und ein Raster geben, aber wenn ich dann Postings lese, die alle gleich aufgebaut sind, oh, mhm. ja, mhm. Ähm, aber zu sagen, Wann lag ich denn am Boden? Das ist ja so eine Idee damit einzufangen. Ja, ich war äh, arbeitslos und hatte irgendwie nichts mehr auf dem Teller und jetzt und dann startet die Reise. Mm, für Postings bin ich jetzt nicht die ich, ich, ich schreibe sie so nicht. ich schreibe sie eher aus dem Bauch. Ich schreibe sie nicht nach Schema F, aber ich weiß, wenn ich sie geschrieben habe, dass ich noch mal überprüfe hol, Wozu schreibe ich das Ding? Und ein Storytelling hat ein Ziel. Und dann lege ich Anker. Ja, und der eine Anker, der wichtigste, der, der, den ich am stärksten finde, den packe ich an den Start eines Postings und ne, mache neugierig. Wieso, weshalb, warum, was hier lesenswertes ist oder was mir jetzt gerade passiert ist. Aber schon so, dass es ein bisschen, den, ich habe immer das Bild von diesen Münchner. Stumm dienern auf der, auf der Straße, wo die Tageszeitung ihre Headlines schreiben und man sollte ja schon stehen bleiben und äh, mhm. an die Zeitung greifen und beim Durchscrollen auch schon hängen bleiben an der kleinen zweizeiligen Überschrift, die du mir da anbietest. Und dann geht es aber darum, es einfach gut zu erzählen und vielleicht tatsächlich auch an einer Stelle zu brechen, sodass es nicht so, so wie Teflon durchflutscht. Ja. Mhm.
0: Ja, das ist, mich erinnert das gerade, du hast es eben so schön ausgeführt, so ein bisschen auch an diese Feedbackregeln, regeln ja, oder diese Techniken. Also das, das schauen wir ja sofort, mhm. ja, wenn das so ein, so ein, so eine, so ein Tool ähm, <lacht> da auch wieder holzschnittartig einfach kopiert wird. Und das ist ja total eintönig. Und gleichzeitig fand ich es auch gut, nochmal im Nachhinein zu gucken, welche Anker will ich setzen. Was sind auch so durchaus die kritischen Punkte, was zieht vielleicht die Aufmerksamkeit? der Lesenden ähm, an, denn sind wir ehrlich, am Ende leben wir in einer Aufmerksamkeitsökonomie, es geht darum, das irgendwie möglichst gut zu verwalten und sich auch immer wieder die Frage zu stellen, was würde ich denn gerne lesen, ja? warum hat mich dieses Thema denn so gepackt, welcher Aspekt hat mich so wirklich reingezogen ja? und dann sind wir auch eigentlich bei einem schönen Dreiklang, den wir ähm, den du auch sehr gut aufgegriffen hast, nämlich einmal die Strategie. Ja, da haben wir viel drüber gesprochen. Also mach dir klar, was du, für was du stehen willst, ja, wie du nach draußen gehen willst. Die Haltung, ja, die innere Kritikerin nicht zu laut werden zu lassen und durchaus Qualitätsmanagement ist aber nicht zu übertreiben. Und natürlich auch das Tool. Und das, ähm, da brauchen wir ein bisschen Kompetenz. Das ist wahrscheinlich noch der einfachste Part, oder? Wie würdest du, würdest du das einschätzen,
1: ja, das ist ähm, das Paradoxon meines äh, Berufslebens, dass die Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich, ich brauche mal ein Update hier irgendwie für mein LinkedIn-Profil. Und dann habe ich so ein Bild, da ist so, ein, so, ein weiße, so eine Frau vorne im Bild, das total leer ist, weiße Fläche. Und dann äh, geht es nämlich immer darum, diese Info auszufüllen. Ja, und wenn du da keine Vorstellung davon hast, wer bin ich, in welcher Rolle bin ich unterwegs, was will ich denn hier, dann wird das mhm. sehr schwer, das auszufüllen. Wohingegen Menschen, die eine klare Idee haben von sich, ihrer Identität, ihrem Charakter, schon mal einen Stärkentest was auch immer, ja, die kommen da deutlich schneller in den Schwung, das dann mhm. auszufüllen. Also das Vorgelagerte sehen die Menschen meistens nicht. Die wollen ein gutes Profil, aber die Vorarbeit, da komme ich dann und sage, so, ja, mhm. können wir gerne machen, aber... No müssen wir erstmal ein das paar ist Fragen ein bisschen Arbeit. Hm. Hm.
0: Ja, das ist ja schon, wenn du so, so solche Playbooks, Workbooks aufschlägst. Ja, was ist denn ihr eigentliches Ziel? Ja, wenn ich das wüsste. <lacht>
1: <lacht> genau. Maslow hat gesagt, Ziele sind das Schwerste. Ja, ja
0: ist auch. Ist so.
1: Wir haben viel
0: heute über Digitales oder fast ausschließlich gesprochen. Du hast auch noch mal, vielleicht magst du es noch mal mit einer kleinen Akzentuierung hier sagen, warum real und digital nicht äh, gegensätzlich zu betrachten ist, sondern warum digitales auch total real ist. Ja, ich glaube, das triggert dich so ein bisschen, ne? wenn jemand von ist ja gar nicht real.
1: Ich habe das früher auch so gesagt und äh, im Gespräch mit Ines Imdal bin ich äh, dann noch mal tiefer, also draufgestoßen worden durch sie und habe es dann noch mal reflektiert und vertieft. Das, was wir dort erleben, äh, im Austausch am virtuellen Städtisch, das ist ja so mein Bild, ne? Wie, Posting ist ein virtueller Städtisch, da kommen die Leute ran und fangen an, miteinander zu quatschen. Und ähm, das löst ja bei uns reale Emotionen aus und das merken wir besonders gut, wenn Menschen anfangen uns zu kritisieren oder zu trollen oder so, das sind ja negative Emotionen und dann merkst du sofort, wie real das ist, weil du dich ärgerst, weil du in die Wut kommst oder was auch immer dann mit dir passiert. Es ist 100% real, wenn ich einmal um Blog gehe, weil ich mich geärgert habe über jemanden, jemandes Posting oder Kommentar. Das ist nicht irreal. Ja, das ist eines der Missverständnisse, ja, weil es irgendwie digital ist, ist es nicht real. Nein, es ist real, es ist nur auf einer, findet auf einer anderen Ebene statt und für mich ist dann New Networking die Kunst, diese Beziehung im Blick zu haben, zu wissen, was hat da stattgefunden und das nächste Mal, wenn wir uns im 1 zu Eins treffen, daran anzuknüpfen und dann hoppen wir wieder ins Digitale und dann hoppen wir wieder zurück in die physische Welt. Aber alles ist real.
0: Mhm. Total schön. Vielen Dank nochmal für die Auseinanderklamüserung dieser Begriffe und ich sehe es genauso. Es sind echte Wirkungen, die es erzielt. Ja. Unmittelbar spürbar. Brauchen wir für New Networking keine physische Begegnung mehr? Also wie hältst du es persönlich damit? Bist du auch im, im, ich darf nicht sagen im echten, also im analogen, <lacht> Im physischen, dinglichen,
1: sagt äh, im, dinglichen,
0: im dinglichen, ähm, auch auf Network-Events,
1: zu treffen? Ah, ja, ich liebe es gerade. Ich äh, zelebriere es. Wir hatten ja gerade letzte Woche hier in Berlin unser erstes LinkedIn Local. Da kann man äh, unter dieser Marke einladen, und indem man ein paar Spielregeln einhält. Die, äh, ich habe das mit Andrea Grundmann gemacht und ich hab, wir haben es so gefeiert, uns äh, mhm. eins zu eins Auge in Auge, Hand in Hand äh, beim Essen einer Pizza zu begegnen. Und äh, ja, ich äh, bin eine, eine sehr... Mh, Bewusste 1 -zu 1 netzwerkerin so gut essen gehen mal auch. Früher habe ich auch Netzwerke gepflegt, fast ohne Intention, einfach nur um die Beziehung zu pflegen. Ich wusste gar nicht, warum. Das stieg dann so mit steigender Auslastung etwas ins, naja, essen gehen, aber warum jetzt genau? <lacht> 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 also ich bin eine große Freundin vom 1 -zu 1 netzwerken aber ich weiß halt, dass ich, wenn ich die Sau, die ich durchs Dorf treibe, im 1-zu-1-Gespräch, was mich gerade umtreibt, ja, worum es mir gerade geht, wenn ich das auch noch in ein LinkedIn-Posting verpacke und auf die Reise schicke, erreiche ich halt auf einen Schlag so viel mehr Augen und Ohren. Das ist dann mhm. ein bisschen weniger intensiv. Aber für mich ist es eben wirklich die echte Mischung. Aber weil du eben nach den aktuellen Fragen, das letztes Jahr für, war für mich total schwer, ich war recht vorsichtig, was Corona anging. Letztes Jahr haben alle schon wieder Republika, OMR, you name it. Und ich war dann noch sehr zurückhaltend und habe dann so vor meinem Rechner gesessen und das beobachtet, wie alle schon wieder heavy, heavy irgendwie physisch netzwerken. Und das war für mich sehr schwer. Zu diese Entsche also es war ja eine erwachsene Entscheidung zu sagen, ich gehe da jetzt nicht hin, aber es dann übertragen zu bekommen <lacht> in die Netzwerke und davor zu sitzen und zu denken, warum bin ich da nicht? Oh, habe ich das alles richtig gemacht? Aber es fühlte sich so an und deswegen habe ich es so gemacht. Und dann ich saß immer zu Hause und habe gedacht, wenn ich mir selber wieder mich sozusagen tummeln werde, dann möchte ich eben selber auch Netzwerkevents veranstalten. Das haben wir jetzt gemacht und das war wirklich, ich habe mich so wohl gefühlt auf meiner eigenen Party. Also manchmal bist du ja auch so angespannt und dann denkst du so, oh, ne, du hast ja auch dein Buch so schön gefeiert damals da in Wiesbaden. Und dann die eigene Party genießen zu können, das also das war auch der Genuss dieses dieser persönlichen Begegnungen, 100 Prozent. Mhm. Das ist auf jeden
0: Fall so. Und apropos Buch, wir packen das natürlich in die Shownotes rein. Ähm, New Networking von dir geschrieben im Wahlenverlag. Der smarte Weg zu digitaler Sichtbarkeit und souveränem Netzwerken ist der Titel. So und zum Schluss unseres Gesprächs, liebe Katrin, kommt eine neue Rubrik, nämlich The Good The new, the ugly, nämlich wir reden viel von warum lieber gut und nicht so sehr neu und manches muss ja neu sein. Was ist denn, fangen wir mal mit dem Guten an, was ist denn the good am um, New Networking? Mhm. Was ist das Gute, vielleicht auch etwas Bewahrenswertes, was du rüber transportiert hast?
1: Ja, das ist tatsächlich das Bewusstsein dafür, dass das eins zu eins das sogenannte alte Netzwerken natürlich jetzt nicht ersetzt wird durch die digitalen mhm. Plattformen, sondern nur bereichert.
0: Und was ist The New? Was ist wirklich das Neue, das, das ganz Neue? So, könntest du das auf so einen Kern runterbrechen? Positiver Kontrollverlust. <lacht> Sehr schön, das nehme ich total mit. Und ein bisschen auch The Ugly, gibt es auch so eine kleine Downside? Wir haben ein mhm. paar gestreift und auch ausgeführt, aber wo du sagst, das lassen wir vielleicht lieber mal in der Ollenkiste
1: also The Ugly ist so ein weiter Begriff. Ähm, weißt du, beim 1 zu 1 Netzwerken hast du ja die Menschen, die, ähm, die auch so ein bisschen auf den Keks gehen, weil sie sich an dich ranwanzen. Und dann stehst du da mit denen und denkst so, wie soll ich denn jetzt hier irgendwie aus der Situation rauskommen? Willkommen. Kennst du noch? Ja. Und da sagte dann mal eine CEO äh, so im Coaching zu mir, weißt du, das ist so herrlich. Ein letztes Like und ich bin weg. <lacht>
0: Wunderbar. Ein letztes Like und wir sind hier weg, aber bleiben natürlich <lacht> verbunden, liebe Katrin. Es war ein herrliches Gespräch. Hat auch wieder eine Schippe zu unserer Beziehung, glaube ich, das beigetragen. Ja und hoffentlich eine Einladung da draußen an euch, die ihr zugehört habt bis hierhin. Und ich glaube, es haben auch ganz viele eifrig, eifrig mitgeschrieben, denn ähm, die Gespräche bei GoodWorks sind ja mal ein bisschen abstrakterer äh, Natur und manchmal haben sie auch wirklich Gebrauchswert. Und ich glaube, wir hatten heute den ganzen Blumenstrauß. Oh, von daher.
1: Danke dir, Jule, und für alle Hörerinnen und Hörer eine kleine Überraschung, also wenn ihr mögt, ähm Vernetzt euch mit mir bei LinkedIn, ganz klar die Einladung. Und dann gibt es, wenn ihr euch auf Jules Podcast und dieses Gespräch bezieht, eine kleine virtuelle Überraschung.
0: Oh wow. Also das packen wir auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Ich bin selbst überrascht und ich habe keinen Wissensvorsprung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich äh, melde mich auch mal an. Ja, mal gucken. Das gut. <lacht> <lacht> gut. Liebe Katrin, habt noch einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen ob Digital oder ganz physisch.
1: Danke Jule, es war ein Fest.
0: Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen